0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ahí en donde estés, te doy la bienvenida a Aprendiz a Diario. Este es un podcast en donde comparto formas, maneras, herramientas de dejarnos en paz y finalmente vivir, tener esta experiencia humana de la que todos formamos parte. Mi nombre es Joana y en el episodio de hoy voy a hablar de perdón, el perdonarte. Como te darás cuenta, en el episodio pasado hablamos del valor y el valorarte. Y este también va a ser otro arte que quiero sumar a esta experiencia humana, que es la del perdón. Estaba pensando en hacer una trilogía de estos artes que, que conforman nuestra vida, pero estaba pensando también que hay un montón de formas de arte en cuanto a lo que son nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras creencias y demás. Es como, es un vasto mundo de artes que tenemos dentro, tanto el del valor, en este segundo vamos a hablar del perdón y este arte de perdonarnos, de perdonar al otro, y estaba pensando el perdón y me lo imaginaba de la siguiente manera. Pensalo así, vivimos en dos sintonías o nos manejamos bajo dos frecuencias que son las fundamentales, las primarias de todas. Por un lado el miedo, estás en la frecuencia del miedo o estás en la frecuencia del amor. Y de ahí se disparan diferentes sentimientos, emociones, creencias, limitaciones, empujes, formas de ser valientes, formas de excusarnos y demás. Y en esa cabe también el perdón, y el perdón me lo imagino como si fuera el puente, porque siento que cuando podemos alcanzar el estado de perdonar al otro y de perdonarnos a nosotros mismos, entramos automáticamente en la frecuencia del amor. Porque después de perdonar, tanto sea a vos o a otro, fíjate que te vas a sentir en esa sensación y vas a estar como en la brea de enfrente, mirando por ahí toda esta situación o recordando esto que te tuvo tantos años enojado o este ratito que, te estuvo, que estuviste enojada, enojado, o frustrado, o con ira. Y fíjate que todas esas emociones que te voy nombrando vienen desde la frecuencia del miedo. Si nos ponemos a pensar desde el lugar de donde nace toda esa necesidad, porque en realidad viene de una necesidad nuestra, de perdonar al otro por lo que nos hizo, y es como, no te digo que hay diferentes tipos o escalas de perdones, pero podríamos decir que hay cosas que son como más fáciles, eh, situaciones mucho más fáciles de resolver y de digerir en cuanto a lo que es perdonar al otro en el día a día y otras que tienen que ver con situaciones mucho más profundas, mucho más densas, por ahí incluso hasta de los años muy, de cuando éramos muy chicos, entonces es como que venimos arrastrando, ¿no? De grande. Eh, eh, ese, esa sensación de tener que perdonar a un otro porque y casi siempre tiene que ver cuando hablo de las profundas ¿no? de estos perdones profundos que una vez que los hacemos y cruzamos literal este puente del perdón nos hace libre en un montón de aspectos eh, me doy cuenta que cada vez que tenemos que hablar de perdones profundos siempre tienen que ver claramente con amores muy fuertes como son todo lo que tiene que ver eh, con la familia tanto sea padre, madre, abuelos, tíos, eh, primos, primas, son todas situaciones eh, que, no, que en ese momento nos sentimos indefensos y no nos sentimos cuidados por quien deberían haber sido cuidados. Y ahí ponele el ejemplo que te venga a la cabeza a vos, en, cuan, en el momento en que no te sentiste ni cuidado ni protegido por esa persona. entonces es como que arrastramos esa bronca, ese rencor, esa frustración, esa expectativa no cumplida por muchísimos años, porque también tenemos que sentar, como quien diría, las bases, de que no todos tuvimos la suerte de eh, crecer en un entorno en donde se nos permitía hablar y expresarnos, pero no porque no, no quisieran que nos expresemos o no nos quisieran escuchar o no quisieran que fuéramos felices, que es el fin último, que es para lo que vinimos para pasarla de lo mejor manera posible y, como siempre te digo, abrazar todo lo que tiene que ver con la experiencia humana. Entre etiquetas que sabes que tampoco me gusta ponerlas, pero disfrutar de todas las experiencias y abrazar la tristeza, y abrazar el enojo y abrazar la ira y permitirte sentir todo eso, porque de eso tiene que ver, de sentir estas emociones y esto que estamos viviendo y experimentando. ¿Y por qué claro esto? Porque podemos pasarnos toda la vida enojados por una situación sin poder cruzar este puente del perdón e incluso esta, esa persona se puede ir físicamente y no poder decírselo y no poder hablar esto que está pasando entonces estaba pensando que el perdón tiene que ver con adentro nuestro porque esa persona puede no estar igual vos perdonarla o sentir que ya está saldada esa, esa herida, ¿sí? está sanada, está saldada la cuenta eh, ¿A qué me refiero con esto? Por eso te decía que casi siempre cuando son los verdaderos perdones profundos los que necesitamos llevar a cabo, tienen que ver con situaciones, vuelvo a repetirte, con amores muy fuertes y siempre tienen que ver con la niñez o con la adolescencia y demás. Porque después es como que siento que son diferentes escenarios que se van repitiendo hasta que aprendemos la lección y decimos ok. Hay que aprender algo de esto, ¿no? De esta situación que se me presenta una y otra vez. Siempre es como que tenemos un talón de Aquile en cuanto a nuestros valores y nuestros propósitos con las personas y en cuanto a relaciones. ¿A qué me refiero con eso? Es como que marcamos una línea de lo que estamos dispuestos a aceptar o no. Si venimos de una familia culposa, ya no voy a aceptar más la culpa. Si venimos de una familia donde hay mucho ocultamiento, ya no vamos a aceptar más mentiras. Eh, se entiende lo que voy, es como que siempre siento que todo lo que toda esta, la familia que nos, en la que decidimos venir y nacer tiene muchísimo para enseñarnos, son nuestros grandes maestros. Pero volviendo, volviendo con este hilo de, del perdón. Estaba pensando en, en esto de que te decía, del perdón para con uno en cuanto a... Hay muchas veces que entregamos el, el valor, o ponemos en el otro expectativas, o intentamos y... Por intentar agradar, por intentar estar afuera, por intentar ser parte, eh, dejamos de ser nosotros y creo que ese es el perdón por ahí como más grande que nos debemos. Y cuando somos adultos y empezamos a hacernos cargo y a ser responsables de nuestra propia vida, eh, creo que el perdón más grande es ese, el fin último es ese, ¿no? El poder decir, ok, me perdono por haberme dejado sola tanto tiempo, por no haberme dado bolilla, eh, siento que cada vez que no nos escuchamos es como <risa> una herida, ¿no? De... que después obviamente nos miramos al espejo, hacemos eh, como diría Ima de Living y Choco, hacemos pupilitis y hay que bancarse la mirada y ahí está ¿no? el trabajo del perdón. Con respecto, ¿Por qué te traía el tema de eh, las relaciones más profundas y las que por ahí son más difíciles de perdonar? Y por eso creo que todo lo que es familia, de cuando somos chicos, son nuestros grandes maestros. Creo que eso tiene que ver eh, con justamente el aprendizaje mayor que tenemos. Y una vez que cruzamos el puente del perdón, es como que nos encontramos en la sintonía del amor. Uh, hay que hablar, no te digo que hablemos de la experiencia, pero, pero sí con conocimiento de causa, entonces es como que esto nos hace a que podamos ayudar al otro no podemos hablar del perdón si no lo tenemos como quien diría no tiene una materia aprobada. somos aprendices a diario, de eso se trata la vida pero sí de que en algún punto nos libera, nos libera eh, en mi caso particular y sin tener que pedírselo a la persona físicamente, eh, ambos están vivos pero también fueron personas de la, de, desde siempre, desde toda la vida, y creo que la mayoría nos va a pasar lo mismo y nos vamos a sentir identificados. ¿no? Hay un momento en la vida que la culpa de todo la tienen nuestros padres y preferimos nacer de una semilla, pero no. Después nos reconciliamos con esa idea eh, y que son maravillosos, y, eh, maravillosos maestros nuestros y, y felices compañeros de vida ¿no? también de eso se trata, de todo el aprendizaje que tienen para darnos nosotros, ellos a nosotros y nosotros a ellos como hijos. ¿no? Entonces estaba pensando en esta idea de poder entregarnos al perdón y que el perdón realmente nos hace libres, es como que nos sentimos más ligeros, es como que nos sacamos esa mochila de encima. La invitación del episodio de hoy sería esa, ¿no? poder decir, ok, eh, ¿cómo hago yo para perdonar? ¿no? Y la palabra perdón creo que también tiene que ver con aceptación con aceptación de entender que todas nuestras personas cercanas siempre desean lo mejor para nosotros y la felicidad absoluta para nosotros. Y eso, pero acá te lo firmo, o sea, bueno, no me estás viendo, pero realmente te digo que es lo que desean para nosotros, que seamos felices. El tema es que por ahí en el momento en que necesitaban decirlo, no tuvieron las herramientas para poder decirte, abrazarte y decirte, quiero que seas feliz, estoy muy feliz de que seas parte de mi vida, quiero que brilles, en realidad es lo que sienten, no hay otra forma de sentir para cuando uno ama a un otro y está en esta frecuencia que te decía del amor sino que muchas veces no tenemos las herramientas para expresarnos de la manera que necesitamos y muchas veces, y esto es maravilloso y es otro de los aprendizajes que tiene que ver en el arte de perdón y de perdonarte poder aceptar y entender que muchas personas, que las, las, son tantas, tantas, tantas las gamas, las posibilidades, se me viene así como una paleta increíble de colores, de las formas que uno tiene de amar. Entonces, por ahí vos necesitas sos una persona que necesita más de la palabra y que alguien te diga te amo, qué feliz que soy, que seas parte de mi vida. Y por ahí sos, sos otra de las personas que dicen, no, yo quiero que me abracen, que me den un abrazo de oso fuerte, esos que no te dejan ni respirar, para demostrarme que me aman. O otra persona puede decir, no, la verdad que para mí, eh, que la persona me demuestre que me ame es un gesto de que me haga el almuerzo, que me haga la cena. Bueno, en mi caso ya saben que mucho la cocina no me gusta, así que para mí, cada vez que alguien me cocina es un acto de amor, pero inmenso, porque porque es algo que a mí es como que, digamos que no están en las cosas de la lista favoritas de hacer en el cotidiano. Entonces, partiendo de esa base, son tan, tan, tan grandes las diferentes posibilidades que tiene la otra persona de mostrarnos amor, que imagínense si todos nos, re, nos, nos, re, nos, nos fuéramos para atrás y nos diéramos cuenta de, che, para, a ver, en algún punto me demostró que quería que yo fuera feliz, o que yo era valioso, o que para ella o él era importante... ¿Sí? Eso, por un lado, que tiene que ver con la validación. Entonces, cuando empezamos a validarnos a nosotros mismos, volviendo y, y, y retrotrayéndome a lo que fue el episodio anterior, también hay una brecha que se hace más corta y decimos, ok, ¿realmente, ¿realmente cómo puedo hacer yo? ¿Cuáles son mis herramientas hoy para perdonar? Para perdonar esa situación, para perdonar ese momento donde me sentí totalmente indefenso, indefensa, no me sentí respetado, no me sentí valorado. Me, me hicieron sentir humillada o humillado. Entonces, partiendo desde ese lugar, ponernos en situación de decir, esa a ver, y muchas veces también les va a pasar que por ahí, porque la idea de perdonar no es, ah, te, te, te disculpo por, no, el otro ni se tiene que enterar si lo disculpaste o no le disculpaste. Eso nace de adentro, de uno. Porque la necesidad de pedir perdón o la necesidad de ser perdonado o de perdon perdonarnos a nosotros mismos tiene que ver con nosotros. Fíjense eso. Qué paradójico, ¿no? Que necesitamos a veces escuchar que el otro nos diga yo quiero pedirte perdón por tal o tal situación. Y en realidad la necesidad nace de nosotros. Tanto de perdonar al otro como de no perdonarlo, como de per perdonarnos a nosotros mismos. Entonces me parece que tiene que ver, eh, no te digo como decir eh, que te mires el ombligo o que todo vuelva a vos, pero las necesidades son de uno. Entonces cuando vos vas más ligero porque decís ok, no tuvo las herramientas. Entonces, si no tuvo las herramientas, ¿cuál es el enojo, cuál es la ira, cuál es la bronca que queda ahí, que no puedo limpiarme y que no puedo sacarme de encima? No te digo que es de un día al otro, y que, pero sí que tomes estas herramientas de decir: Ok, para. Estoy enojada, estoy frustrada, estoy frustrado, me sentí no querido, no valorado, me sentí respetado por tal situación, por tal persona. Ahora bien, ¿qué hay hoy en mi realidad? ¿Qué es eso que yo realmente no puedo perdonar? Y casi siempre los perdones más profundos tienen que ver con eso. Con sentir que te dejaron solo. Entonces, lo que yo te propongo es esto. No te dejes vos ahora solo o sola. Y también aceptá y perdoná que tuviste muchísimo tiempo, con muchísimo desgaste de energía, ahí, ¿no? Como dándole vueltas a ese asunto, sin poder salirte de ahí y tener un poco de perspectiva y poder decir, ok, ¿Qué quedó eso de mí? ¿Qué me hizo sentir? ¿Y cómo yo de grande o, o de adulto responsable de mi vida y de mi historia puedo hacer en este momento para modificarla? Porque quedarnos en el lugar de no perdón es quedarnos en esta frecuencia del miedo. No, yo no voy a perdonar porque me van a volver a hacer lo mismo. No, no lo puedo perdonar. O no puedo hablar más con esta persona. O no puedo aceptar. Y tiene que ver con eso, con aceptación y responsabilidad. ¿A qué te lleva? El estar enojado, el sentir ira, el sentirse frustrado. ¿A qué? ¿A dónde? Siento como que cada vez que estamos en ese canal, que todos estamos en ese canal, tardamos más o menos en volver, pero todos en algún momento del día o en algún momento del mes o en algún momento del año estamos en esa frecuencia de estar enojado, de estar frustrado, de sentir que no podés superar, asimilar, aceptar una situación. Porque la realidad es la que es y mantenerte en, esa, en ese alineamiento del no perdón no va a ser que eso no cambie. El cambio lo tenés que hacer vos, lo generás vos. ¿Desde qué lugar? Desde sentarte y pensar. ¿Qué es eso que me hizo sentir enojado, frustrado, triste y que me llevó a una situación de tener que decidir si perdonar o no perdonar? Y fíjate lo que dije, decidir es una decisión, pero tuya, no del otro. Y si es una necesidad y es una decisión, son cosas que están en tu poder. No le cedas el poder al otro de que te perdone, que te pida perdón y demás. Porque tiene que ver con vos. Muchas veces nos va a pasar que cuando lleguemos al entendimiento de decir, ok, yo sabes que quiero estar, pero porque elijo vivir en la frecuencia del amor. Y para eso necesito perdonar, necesito cruzar este puente para salirme de esta sintonía del miedo. Y volvo, fíjate que tiene que ver también con uno. Porque uno cuando está en la frecuencia del amor también es como que incluso se le hace muchísimo más disfrutable, más vivible esta vida. Y vuelvo a repetirte, te va a pasar que vas a estar enojado, enojada y vas a estar frustrado y vas a sentir que tenés que perdonar un montón de cosas y perdonarte a vos mismo por un montón de otras y casi siempre cuando tiene que ver con nuestros perdones fue por cosas, o que no hicimos o que no aceptamos de nosotros. Y en realidad está perfecto ser como somos. Y todo lo que haya por mejorar, uno tiene que mejorar también por uno mismo. Ese es otro de los temas que te propongo, que si tenés ganas que charlemos, me lo hagas saber en comentarios. Eh, esto de no, de no aceptarnos. no eh, Esto que también es un puente de aceptación y no aceptación, es una decisión. Pero también da para otro episodio. Lo voy a anotar. Entonces estaba pensando en esto, de, de la invitación es esta, ¿no? Pararte en este puente del perdón y poder perdonar a otros y perdonarte a vos y realmente hacer un arte de esto, ¿no? De poder ir y venir entre la situación y tu ahora para poder también eh, salirte vuelvo a repetir, de la frecuencia del miedo y entrar en la frecuencia del amor y tomar el perdón como un puente cada vez que te sientas en esa situación de decir me tengo que perdonar a mí o tengo que perdonar al otro pararte en este lugar y decir, ok, si es un puente y esto me va a sacar de la frecuencia del miedo y, y voy a entrar en la frecuencia del amor no sé, incluso me parece, vuelvo a es como un autoamor, ¿no? es un mimo que nos hacemos a nosotros mismos si es que en algún momento no nos sentimos eh, mimados, queridos y valorados. Entonces, bueno, la idea para hoy es esa, que te puedas tomar eh, un tiempo para, para pensar en si tenés a alguien que querés perdonar, a pesar, vuelvo a repetirte, que esa persona no esté físicamente o no puedas mirarla a los ojos y decirle yo necesito que sepas que te perdono por tal y tal situación. Decítelo para vos, decítelo para adentro. Incluso te invito a que lo visualices a la persona, a la situación al momento que quieras perdonar y puedas, para tus adentros, tomar responsabilidad de tu vida. ¿no? Es una decisión, este arte de perdón. Eh, y que lo lleves durante el día a día va a hacer que se haga todo mucho más liviano, mucho más llevadero y que esta experiencia humana eh, sea, sea más liviana también. ¿no? Porque si no siento también que cargamos con muchas cosas eh, que incluso a veces ni siquiera recordamos ¿Por qué estamos enojados y por qué no hablamos con esa persona? Y ya ahí es cuando te das cuenta que decís, ¿qué hice todo este tiempo? No? Esta pérdida de tiempo, de energía, eh, incluso por el otro y por vos, si querés llamarlo de esa manera. Una de las herramientas que me parece fundamental compartirte y que hay casos que es muy difícil encontrarle la vuelta para llegar y poder decirte perdono o, o perdóname y en mi caso fue visualizar a la persona eh, que necesitaba perdonar, pero de pequeña. Sí, así como escuchás. Ponete a tu persona del, de, que necesitas pedir perdón, y si no estás pudiendo hacerlo, con cuatro, cinco, seis, incluso hasta diez años. la enfrente, visualizala enfrente tuyo con esa edad. Y, y pensá que somos eso. Somos niños, acá, intentando de la mejor manera jugar a ser adultos, intentando entender esta vida. Eh, y creo que desde ese lugar se te va a hacer mucho más fácil el perdón. Eh, ¿Quién no perdonaría a un niño y una niña? Creo que es una de las herramientas, vuelvo a repetirte, que a mí me ayudó muchísimo entenderlos de ese lugar y también entender que si no podés llegar a ese punto porque el dolor o lo que te hizo sentir esa persona fue muy fuerte entender que no tuvo las herramientas y a qué me refiero con que no tuvo las herramientas era ignorante de algo era ignorante de que eso estaba mal era ignorante de, de que eso no debería ser así era ignorante de eh, que, eh, estar metido y sumergido en creencias que no eran como debían ser Y eran creencias destructivas Y vos pensás siempre que fueron cosas que uno va aprendiendo ¿no? Que fueron aprendiendo de generación tras generación Por decirte, en esta casa no se abraza, qué sé yo En esta casa cuando se come no se habla En esta casa no se... No sé, de estos temas no se hablan eh, en, esta, en esta se entiende lo que voy entonces son creencias y aprendizajes que venimos cargando generación tras generación hasta que uno más o menos despierto dice para, 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 para. así no quiero que sea la historia o por lo menos no quiero que sea la mía entonces creo que si estás por acá escuchando este podcast vas por ese lado de decir ok hasta acá yo me voy a ser responsable de mi historia, de mi cuento y fundamental, y es fundamental, uno de los pasos creo que para poder hacernos cargo de nuestra vida y de nuestra historia, de nuestro final. Eh, sí, me voy a poner cursi, de nuestro final feliz. Creo que cuando experimentamos toda esta experiencia humana y nos entregamos a vivir plenamente, valorándonos a nosotros, perdonándonos a nosotros y aceptando todo lo que venga, desde una, desde una postura de responsabilidad. Ok, esto es lo que está pasando, ¿yo qué puedo hacer con esto?, qué herramientas fui consiguiendo en el camino, creo que sí vamos a tener un final feliz, por lo menos de esta vida y en esta historia y con este cuerpo y esta personalidad. Entonces te invito a eso, a que puedas pensar y visualizar a esta persona de niña, de niño y entres en esa frecuencia del amor absoluto, de la aceptación y el perdón y entender que lo que hizo, te hizo, hicieron, lo que fuera, tiene que ver con eso, ¿no? con un no saber, con un ignorar que eso estaba bien o que eso estaba mal. Que podría haber eh, hecho mucho daño. Incluso hasta una palabra, muchas veces no tiene que ver ni siquiera con contacto físico. Una palabra puede hacerte creer, justamente. Puede generarte una creencia limitante que ahora de adulto te está costando ahí como resolver. Entonces la invitación es esa, a que puedas pararte en este puente y puedas mirar desde el lado de la frecuencia del miedo, del amor, para poder entrar así a vivir, como siempre te digo y te invito, esta experiencia humana de la que todos formamos parte. Hasta acá el episodio de hoy. Muchísimas gracias por los mensajes, por el apoyo al podcast. Sigan compartiendo, creemos comunidad, hagamos red. Y nos escuchamos la semana que viene. Que tengas un hermoso día. Chau, chau.